0: Acaba ekolojik kapitalizm mümkün mü veya ekolojiyi onaracak teknolojiler karlı olabilir mi? E, vallahi bu konuda da çok bir, bir, bir, bir çok çalışma
1: var. Mehmetcan benim çok iyi bildiğim bir konu değil açıkçası. Bunların ekonomik olarak ondan sonra maliyetleri ve buradan bir işte ne çıkar ne çıkmaz. Bu tabii sektörel olarak çok fark edecek bir şey. Ondan sonra burada da neyi kastediyorum kullanılacak yeni enerji türü işte rüzgar enerjisi olabilir güneş enerjisi olabilir ondan sonra ne bileyim nükleer enerji kullanılır mı kullanılmaz mı gene böyle bir takım tartışmalar yani böyle var olan karbon şeyli bazlı ondan sonra işte kömürüyle benziniyle doğalgazıyla muazzam bir şey var aslında etrafımızda değil mi %80'i neredeyse dünyadaki enerjinin e, buralardan geliyor. Bir anca %20 falan elektrik ve bizim e, yapacaklarımız da yani bizim derken de bütün dünyada yapılacaklar nasıl yap- ortaya çıkacak yeni enerji e, biçimleri? yine arkasında bir takım yatırımları gerektirecek ki zaten sizin sorunuz da bununla alakalı. Ondan sonra bunları kimler üretecek, ne tür girdiler kullanacak, bu girdiler ondan sonra işte mevcut dengeleri enerji ekonomisindeki dünyada nasıl değiştirecek ondan sonra. En basitinden bugün işte baktığınız zaman Amerika'da en önemli petrol üreticileri arasında işte Orta Doğu var petrol üreticileri, Venezuela'da biliyoruz bugünkü ekonominin, bir takım böyle enerji anlamında bir takım şey yerleri var. Ama biz başka türlü enerji kaynaklarına geçtiğimiz zaman e burada da bir takım petrol değil. Bu sefer başka tür madenlere, başka tür kaynaklara ihtiyacımız olacak. Ondan sonra kimi yerler daha avantaj enerjisi açısından kimi yerler daha az şey olacak. Bütün bunlar içerisinde çok ciddi bir şey bekliyor tabii ondan sonra ve burada fedakarlık yapacak olanlar olacak. İşte az kullanmak, çok kullanmak, belirli sorunlar yaşayabileceğiz yani enerji şeyinde, enerjiye erişim konusunda. Burada dünyada ciddi zaten hani eşitsizlikler var biliyoruz, dengesizlikler var bugünkü dünyanın bu halinden. Daha ziyade Avrupalılar ve Amerikalılar daha çok e, gelişmiş ülkeler bundan e, sorumlu. E, mesela Afrika'nın şeyine baktığınız zaman buradaki sorumluluğuna işte ona göre de hesap kitap yapıyorlar. Ne diyorlar %3 mü %5 mü filan bir, bir sorumluluk varsa bütün dünyada koskoca kıtanın ki dünyadaki en büyük kıta herhalde. Değil mi payına düşen baktığınız zaman çok çok kısa küçük bir şey. Dolayısıyla bu ekonomik olarak. Bu işin nereye gideceği, kimin kar edip etmeyeceği, özel sektörün hakikaten hangi şirketlerin nerede duracağı anlatabiliyor muyum Mehmet Çok böyle şey bir durum, çok karışık bir durum. Dolayısıyla zor da bir durum. Ama bunun bir an önce de nedir? Hakikaten bununla ilgili dünyada tam da senin de söylediğin gibi buna yönelik bir şey var son zamanlarda. Ya hakikaten biz bir yerde yanlış yaptık. Ve bu yanlışın düzeltilmesi iyi olur hatta zaruri diye düşünen şirketi olsun, hükümet düzeyinde olsun işte STK'lar düzeyinde olsun giderek artan bir bu yönde bir arzu, istek vesaire görülüyor gibi en azından yüzeyde konuşulanlara baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ama bu işin nasıl aksiyona dönüşeceği başlı başına ayrı bir konu ve burada ne yapılacak? Bunun için ne tür adımlar atılacak? Hakikaten önümüzdeki birkaç sene içerisinde bunları yapmak, bunun için siyasi bir irade göstermek, bir, e, e, o, o siyasi iradenin hani, e, böyle pratikte de kendini gösteriyor olabilmesi e, çok çok önemli. Bu zamana kadar daha çok sözlerde, bundan sonra ise daha çok aksiyonda görmemiz gereken e, durumlar. Biraz önce söylediğim gibi bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin en son IPCC'sinin yayınladığı rapor hakikaten bu yöndeki en büyük uyaranlardan bir tanesiydi. ne şimdi işte son bu COP'daki şeyler, görüşmeler ondan sonra Conference of Parties'deki görüşmeler falan çok çok önemli. Ama ona da işte Çin geldi gelmedi, Türkiye gitti gitmedi vesaire gibi falan tartışmalar var. E dolayısıyla burada da yani siyasi olarak öyle çok e, çözülmüş bir mesele yok karşımızda. Onun çözülmesi ki aynı zamanda bu e, ekonomik olarak çözülmesiyle ya da çözülmesine yönelik en azından adımlar atılabilmesiyle çok yakından alakalı. Yani önümüzde e, çok e, şey bir süreç var. Dikkatle takip etmemiz gereken bir yandan üzerine e, hakikaten e, gündemin siyasetin parçası haline getirmemiz gereken
0: çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hocam çok ilginç burada bir noktaya geldik. Yani eski çağlar yani modernizm öncesi, modernlik öncesi çağlarda farklı bir dünya var. İşte genelde tarım toplumu var. İşte hayvancılık yapılıyor. Askerler var. İşte bir takım krallar, derebeyleri bilmem ne. Fakat modernlikle birlikte, şehir, yani gelişmiş şehir hayatıyla birlikte bitmeyen bir kriz Ortamına girmiş bulunuyoruz. Yani bu kriz ne demek? İktisadi, iktisat Amerika'da da, Çin'de de dünyanın her yerinde krizde zaten. Yani bu bitmeyen bir kriz içerisinde. İşte ekoloji yeni bir kriz olarak. Ekolojiden önce nükleer savaş tehlikesiyle uzun süre soğuk savaş sürecinde dünya kriz şey hattı. Modernliği kriz fi, düşüncesiyle birlikte mi düşünelim? Çok
1: güzel bir soru bence evet yani modern kapitalizm ya da kapitalist modernlik hep krizlerle e, var olmuş durumda. Bundan sonra e, bu yani işte nereden başlatırsanız 16. yüzyıldan başlatırsanız 17. yüzyıl krizler dönemi olmuş ondan sonra işte 18. yüzyılda ki bu dönem zaten birçoklarına göre esas hani kapitalizmin dünyadaki egemenliğinin başladığı seneler, başladığı yüzyıl daha doğrusu 18-19. yüzyıllar sanayileşmeyle ve şeyle beraber ve hep bir kriz. Yani ekonomik açıdan baktığınız zaman bunu anlamak kolay çünkü kapitalizm öyle bir sistem, krizlerle birlikte olan bir sistem, dengesizliğe çok açık bir sistem Ondan sonra 1870, 1930, 1970, bunlar hep kriz zamanları işte en son 2008 dünyayı sarsan şeylerden onun önce onun öncesinde yer yer 2000'lerde işte uzak doğudaki gördüğümüz ekonomik krizler ama burada Mehmetçiğe olay artık şeyi görmek yani buradaki olay sadece bir e, ekonomik kriz mevzusu değil bu son dönemde belki de giderek insanlara yaşadıklarımızla bu felaketlerin bize anlattığı bu olayın artık e, e, yani bu sürdürülebilirliğin e, bugün insanlar nasıl tartışıyor? Eskiden sürdürülebilirlik bir çevre sorunu olarak yaş- e, tartışılırken bugün hem sosyal bir mesele hem de ekonomik bir mesele olarak tartışılıyor. Yani sürdürülebilirlik genel olarak Üç boyutlu bir mesele olarak şey yapılıyor, ele alınıyor ki bu ben bu bile bence bir gelişme. Yani hani olayın sadece bir ekoloji meselesi olmadığı. Çünkü ekolojinin de kendi içerisinde sadece ağaç, orman, hayvan, kuş, bilmem ne falan değil. Bunun tamamen Nedir bizim de insan, insan, hatta insanın da ne olduğu, doğadan ne kadar ayrı olup olmadığı tartışılır. Bunun çok aynı şeyin, atmosferin, aynı iklimin, aynı şeyin bir parçası olduğunu biliyoruz ve buradan hareketle çok daha bütünsel bir bakış açısı yeni yeni kendisini göstermeye başladı. Bütünsel bir bakış açısıyla neyi kastediyorum? Bunların iç içeliğini gören. Yani ekolojinin ekonomiyle, ekonominin e, sosyal olanla iç içeliğini gören bir bakış açısı. Bunu söyleyenler hep vardı ama bunu yavaş yavaş hemen her düzeyde fark edilir hale gelmesi, birçoklarının bu konuda e, ya hakikaten filan demesi ve bunun sayılarının artması, bu tür insanların, bu tür kurumların, kuruluşların sayısının artması özellikle son dönemde, Karşımıza çıkan bir şey ve dolayısıyla da hani bu evet krizsiz düşünemeyiz çünkü başta biz belki ekonomiyle şey yaptık ama ekonominin olduğu krizlerin olduğu her dönem Beraberinde de hep e, sosyal anlamda, ekolojik anlamda, çevre anlamında da bir takım e, değişimleri, dönüşümleri bir arada getirmiş bir şey çünkü ekonomi dediğiniz şey de e, aynı sosyal olan gibi, aynı ekolojik olan gibi e, hep e, nedir birbiriyle bağlantılı diğer o, o şeylerle e, çok bağlantılı bir e, şey e, nedir hem ekolojiyle, hem sosyal olanla, hem politik olanla. Biz modern kafamızda ayırmışız şeyleri birbirine, alanları birbirinden. Aa demişiz, bu ekonominin alanı, ekonomistler çalışsın, şu siyasetin alanı, siyaset bilimciler. Bu işte sosyoloji, bunun sosyal bilimciler. Ama biz bugün şunu görüyoruz, bu tür bir kompartmantalizasyon, bu tür bir böyle iş bölümü ve bu iş bölümünün içerisinden ortaya çıkan disipliner, Ondan sonra uzmanlık alanları yönelimler şu an yaşadığımız krizleri anlamak için çoğu zaman yetersiz kalıyor. Sadece o disiplin içerisinde kalırsa yapılan çalışmalar. Çünkü nedir? Çünkü yaşadığımız krizler çok boyutlu ve birçok dünyanın farklı boyutunu ve bu boyutlar arasındaki etkileşimi içerecek krizler. Dolayısıyla giderek artık yeni sahaların, Yeni interdisitler bakışların egemen olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü başka türlü e, bu işleri çözmek e, mümkün değil.
0: Hocam e, ben biraz bu konunun tarihsel kısmına da değinmek istiyorum. Bir sorum daha var size. Hı-hı. Müsaadeniz olursa. Şimdi diyeceğim ki ben tarihsel olarak tarım ve kültür beraber ortaya çıktı denilebilir. Tabii siz karşıda yani sizin uzmanlığınız konusunda da çok ahkam kesmek istemem. Neyi kastediyorum? İşte... Bakıyorsunuz Irak'ın güneyinde milat öncesinde ilk kentleşmeler ortaya çıkıyor. Belki de başka yerlerde de var eş zamanlı olarak. Ve beraberinde büyük tarım sahaları. Tarım ortaya çıkıyor ve kentleşme ortaya çıkıyor ve kültür ortaya çıkıyor. Fakat sonra tarım kültürü işte dünyanın her yerinde neredeyse yapılan şey tarım. Tabii sadece hayvancılıkla avcılıkla uğraşan insanlar da var. Peki tarihte hocam bu ekolojik krizlerle ekolojik kriz neden oluşmuyordu? Çok güzel bir soru bu da. Yine
1: bunun bu konuda da son dönemlerde çok çalışmalar yapılıyor Mehmetcan ve son arkeolojik e, buluntulara falan baktığımız zaman tarımın kökenine, tarımla beraber e, işte şeyin değişmesi, e, ekolojinin değişmeye başlaması, çevrenin değişmeye başlaması vesaire. Ondan sonra bunların zamanlamasına dair falan da çok e, önemli çalışmalar var. Mesela benim hemen dinleyicilere tavsiye edebileceğim bu yönde James Scott var. E, çok önemli antropologlardan. Onun Against the Grain, Tarıma Karşı diye Türkçe'ye çevrildi. Ondan sonra bir kitabı var. Tam böyle şeyi tartışıyor e, ondan sonra tarımın tarım tarımın ve uygarlıkların aslında ortaya çıkması senin bahsettiğin anlatının aslında ne kadar hep yanlış bir anlatı olduğuna dair yani e, bu tür bir kültürel e, pratikler e, e, ve bir kültürün ortaya çıkması e, illa tarımla değil e, çok farklı e, şeylerle e, ondan sonra e, üretim biçimleriyle de kendisini gösteriyor. Ondan sonra bu Mezopotamya'da da böyle işte baktığınız zaman bizim çatalı yükle de benzer şeyler görüyoruz. Ondan sonra efendim işte bu Urfa'daki ee, Göbekli Tepede'de benzer şeyler görüyoruz. Baktığımız zaman hakikaten ne e, hani şu eşitlik e, devlet tarım uygarlık bunlar aynı anda eşit şekilde şey yaptılar ve merkezileşme beraberinde e, nedir bir takım e, ondan sonra uygarlığa dair değerleri kurumları da getirdi anlatısı aslında hep e, e, şeylerin e, efendim e, yeni arkeolojik e, buluntularla birazcık daha e, sorgulanan bir takım yaklaşımlar burada sorgulanan birkaç şey var bir tanesi e, tarıma geçişin öyle çok şey bir süreç olmadığı e, toptan bir süreç olmadığı e, birçok yerde e, toplayıcılıkla ondan sonra göçebelikle Ondan sonra ne bileyim işte bir e, e, nedir o shift and burn agriculture bu hani bir yandan yakıyorsunuz bir yandan orada yapıp ondan sonra başka bir yere geçiyorsunuz daha bataklık yerlerde daha sulak yerlerde yapılan ondan sonra tarım yapma şeyleri var bunların hepsi çok uzunca bir süre kendini devam ettiriyor. Tarıma yani yerleşik tarım olmasına rağmen e, ve hala günümüzde de bunun etkileri var bazı yerlerde hala birçok insanlar daha e, göçer hayatlar şey daha nomadik hayatlar şey yapıyorlar çünkü tarıma geçmek demek. Daha fazla mikroba ekspoze olmak demek, daha fazla işte tarımın getireceği iş disiplinine bir şekilde şey yapmak demek, boyun eğmek demek. Çünkü buğday ekmek şey ister değil mi? Disiplin isteyen bir şey, zamanlama konusunda dikkat isteyen bir şey. Dolayısıyla zaman kontrolünün ondan sonra işte yaşam tarzının vesaire falan ona göre... E, adapte olması gerekiyor ve e, aynı zamanda tarım demek devlet demek devletin senden vergi alması demek çok uzunca bir süre dolayısıyla insanlar da e, bundan e, kaçmışlar ve e, böyle bir boyunluk altına girmemek için e, hem e, çalışma disiplini açısından hem devletin vergi hem hayvanlar vesaire filan bunlarla uzun süreli temasın beraberinde getireceği yani e, domestike Hayvanlardan bahsediyoruz, evcil hayvanlardan bahsediyoruz. Bunların getireceği mikroplarla ondan sonra ve işte daha ortak yaşamın, yani daha yoğun nüfusun bir arada bulunması demek. Aynı zamanda bu tarım, işte köyler, yerleşik hayat. Bunların getireceği sağlık açısından bir takım şeyler olabilir, sorunlar olabilir. Bütün bunların da etkisiyle mesela Scott kitabında, bu işin bize bugüne kadar öğretildiği gibi tam da böyle olmadığı, bunun epeyce bir zaman aldığı ve buna karşı epeyce bir direnç olduğu ondan sonra yüzyıllarca süren, Ve de o bizim işte bundan bir 10 bin yıl önce ondan sonra paleolitik dönemden neolitik döneme geçiş ve bununla beraber işte tarım ve şey toplumları ondan sonra bunun kendini doğrudan göstermesi onların zaferi vesaire anlatısını sorgulayan bir bakış açısı öneriyor. Ve aynı zamanda bir de şeyi söylemek isterim bu da David Graeber diye bir antropolog var. Onun da geçen sene şey yaptık, kaybettik. Çok çok önemli isimlerden bir tanesiydi. Onun bugünlerde çıkmak üzere olduğu, çıkartmak üzere olduğu bir kitap var. Ölümünden sonra bu kitabı birlikte yazdığı diğer bir arkeoloğun aslında yayına hazırladığı David Van adı bu arkeoloğun. David Graeber bir antropolog ondan sonra The Dawn of Everything A New History of Humanity başlıklı bir kitap 9 Kasım'da çıkmış. Ondan sonra şeye bu arada, ondan sonra satışa. Gene burada da bu anlatıyı sorgulayan bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da böyle spekülasyon değil tabii. İşte son 15-20 senedir yapılan arkeolojik sadece arkeoloji alanında değil aynı zamanda işte epidemioloji alanında ondan sonra işte botanik alanında ondan sonra ağaç bilimler vesaire alanındaki falan bir takım çalışmaları da içerecek şekilde ondan sonra gözden geçirilmiş yeni bakış açıları bunlar. Bilmiyorum ne kadar cevap oldu. Söyledim, Bu
0: müthiş. Şöyle. Yani müthiş bir cevap. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir de biz hocam konuşma sırasında ilk jenosit'ten bahsettiniz. Ee, kastettiğiniz şu muydu? Tabii Güney Amerika'ya bizim şeyler gidince, Avrupalılar gidince oraya mikrop bulaştırıyorlar. Aha. Ve orada Güney Amerika yerlilerini silah yani silah değil bir tür biyolojik silahla yenmiş oluyorlar. Ben şunu sormak istiyorum. Yani bu türden kitlesel e, şeyleri gelecekte çok mümkün görüyor musunuz daha büyük beyaz ırkı veya sarı ırkı ortadan yok ed- kaldırabilecek yok edebilecek türde güçlü bir grip olmayabilir. Grip bundan 100 önce 100 yıl önce de bir İspanyol gribi yaşandı. Yine benzer bir kitlesel ölümler yaşandı ama Aha. daha ağırlarını daha ağırlarıyla karşılaşır mıyız? Ne diyorsunuz? Vallahi
1: kestirmesi zor tabii ama şu var Mehmetcan yani Dediğim gibi bakın yani bu bizim COVID-19 diye beklediğimiz yani herkesin değil tabii ki de birçoklarının zaten epeydir söylediği bir şeydi. Ondan sonra bu tür virüslerle şey olacağı. Ondan sonra fakat bunların böyle hani artık dünyanın geldiği yerde aşamada hemen herkese etkileyecek salgınlar olacak. Ondan sonra bunun içerisinden hani bir grubu şey yapıp dışarı çıkartıp başka bir grubu içerisine almak falan bana birazcık zor geliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani burada bir küresel bir adalet ya da buradaki durum da tabii ki homojen olarak çalışacak, buradaki zararı herkes ortak olarak paylaşacak anlamına da gelmiyor. Çünkü yaşadığımız çevresel kriz etkilerini çok eşitsiz bir şekilde dünyada gösteriyor. Değil mi? Yani bugün baktığımız zaman küresel ısınma en çok işte güney ülkelerinde etkisini gösterecek ve zamanla bu iklimsel ısınmaya bağlı olarak önemli göç hareketleri bekleniyor. Yani birçok insanın dünyanın daha güneydeki bölgelerinden kuzeye göç etmesi çünkü bu kuraklık ondan sonra işte ani hava değişiklikleri vesaire falan özellikle buralarda etkisini gösterecek diyor. Ve dolayısıyla öyle bir durum var ki karşımızda yani bütün bu dünyanın geldiği durumdan bundan en çok etkilenen insanlar arasında. Dolayısıyla burada bir, bir adaletsiz bir durum var ve dünyadaki birçok şeyde olduğu gibi süreçte olduğu gibi ve dolayısıyla da Yani bu tür felaketlerden buna benzer felaketlerden belki ırk anlamında ki onun da ne olduğu tartışılır ya da etliste anlamında falan şey yapamayız ama yani birçok eksende daha güçlü olan grupların diğerlerine göre biraz daha belki işte daha az etkilenebilecekleri ama daha yoksulların, daha dezavantajlı grupların vesaire bütün bu felaketlerinden daha fazla etkileneceğini de öngörmek herhalde zor olmasa gerek gibi
0: düşünüyorum. Hocam çok haklısınız. Adalet bir ideal. Yani o ideali yaşattığınız sürece var. Hı-hı. Ama dünyanın yani kapitalist, dengesiz ekonomik ve krizlerle boğuşan bir kapitalizmin bu türden bir adalet idealine pek bağlı kalacağını düşünmekte. Biraz çok optimist güzel. geliyor bana. Bravo. Çok çok mümkün değil. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Güzel bir program hazırladık. Evet. Peki son soru olarak şunu da kabul. Çok kısa bir soru ve çok kısa bir cevap e, rica ederim. edeceğim sizden. E, bu salgın çıktığında bunun yapay olarak laboratuvarda üretilmiş olabileceği söylendi. Ben hiç ihtimal vermiyorum. Aha. Gerçekten de hayvansal bir takım işte Çin'deki bir takım Hayvansal yiyecekler falan gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çin'de baz istasyonlarını kırdılar. Baz istasyonlarından geliyor. Paranoya giderek artıyor. Neden artıyor? Kapalı kalmak, ölüm korkusu ve anlamlandırılamayan korkular. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Bence hiçbir böyle bir ihtimal yok sıfır ihtimal
1: ondan sonra nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorum bu tür bir düşünme aslında hep böyle komplolar üzerinden dünyada olup biteni anlamaya çalışan ve hep nedir böyle bir takım kötü insanların dünyadaki kötülüklerden sorumlu olduğunu Düşünen bir bakış açısı bu dünyadaki yapısal sorunları görmeye dünyada neyin ters gittiğini anlamamaya göz şey yapan ondan sonra vesile olan ondan sonra düşünceyi öldüren ondan sonra sorgulamayı öldüren bir bakış açısı ondan sonra dolayısıyla ee, bu aslında e, hani hep karşı durmamız gereken e, şey yapmamız gereken Ondan sonra nerede de görürsek hani e, e, eleştirel bir şekilde yaklaşmamız gereken bir bakış açısı ve bu bakış açısının bugün özellikle dünyada birçok yerde kendini göstermesi yani komplo teorilerini merkezine alan bir takım bakışların e, dünyada yani bugün geldiğimiz noktayla ondan sonra yaşadığımız ekonomik siyasi krizlerle, çevresel krizlerle çok yakından ilgili belki onu da başka bir programda şey yaparız, konuşuruz birlikte.
0: Çok seviniriz hocam. Ben herkese korkusuz günler, haftalar ve yıllar diliyorum. Umuyorum korkularımızı bu konudaki işte paranoyalarımızla, korkularımızdan da kurtulalım. Türkiye'de belki çok olmadı ama bu aşı karşıtlığı gibi basına yansıttı. Umuyorum herkes aşısını olacak. Umuyorum güzel günler aynen. bizi bekliyor. Aynen, aynen. Çok güzel bir bitiş
1: oldu. Herkese ben de çok çok iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.